0: Hello， 大家好，这里是博君一笑。今天你过得如何呢？好久不见大家。由于呢，之前呃前面一段时间我在用期末考，对，没错，我们在用期末考。上学期的期末考总算线上线上的考试结束了。呃，我也得到一个蛮好的成绩，应该应该是我这。读五年来的医学系里面，应该就是最最好的一次了。没有没有下一次了。如果下一次还是线上，可能还是还是很好。那最近呢，我也是休息了一段时间。为什么休息呢？是因为我觉得有一点遇到人生的瓶颈，就是最近美国大选要到了嘛。如果有在关注国际新闻的话，那也有可能会知道 Podcast 的嗯。就是第一名的祖师爷，就是我们的百灵果 news。那我呢，在前天，就是十月三十一号的时候，去参加了百灵果 news 的布道大会，然后进阶成为了高级教徒 ultra man。Ultraman 对我领到了法器，非常的开心，然后也结识了很多朋友。现场真的是非常非常多人哦，而且根据台南市政府他们的统计，就是当天在和乐广场的流动率刚好达到一万人次。OK， 然后呃，和乐广场虽然说不是说特别的大，但是真的是。我们教徒把所有的场能看得到舞台的场景都挤得塞得满满满，然后包括在二楼平台那边也是，所以真的是非常非常有趣的，就是一个非常大的盛况。而且现场听 Podcast 的感觉，真的就是一句一个字，爽啊！我讲到现场看活动，还有一个点是，我觉得蛮值得思考的一部分，就是那时候。啊、呃，如果有在关注国际新闻的话 ，again， 就是会知道范奇斐是台湾媒体人里面就是驻美代表二十几年的记者嘛。而他呢，因为之前参加了公事的公事的主题公事主题之夜，而这个节目呢，简单来讲就是邀请各路方的人马、不同的声音，然后在啊、呃、主持人的引导下去讨论一个议题。那时候呢，就刚好讨论到了。范奇飞跟支持，就是范奇飞，他是 liberty， 就是自由派，然后对方是共和，就支持川普的保守党共和派。那时候两个人的争执就是会出现在与现在台湾人就是挺川派的执着点上，而因为这一点呢，我们的范姐就被出征了，没错。那出征当然。就是批评嘛，批评这件事情呢，范姐也同意了，在晚会上去做回答。我现在要说的呢是片面的，所以如果说想要断章取义的人，我得说你们真的就是真的超片面的。这是我自己吸收范姐讲话完之后的自己的引起思考的点。那时候范姐有有讨论到，就是她觉得很难过的是，呃，她没有。跟台湾人站在一起这件事情，讲到这件事情，我就想到了我我时常会在网络上匿名聊天里面跟别人闲聊，而最让我觉得聊天困难的点是，我们往往只要知道对方某些立场跟我们不同的时候，就会想尽办法的去断绝这个沟通，这个这场对话。例如说，像我自己是白灵国的教徒。对方呢，他是一个，呃，就是挺穿嘛，我也不太能说他挺穿，就是他自己比较，呃，不是很喜欢百灵果。也不是喜欢的点呢，蛮也蛮奇妙的。他不喜欢的点是因为他们，呃 ，Ken 跟 Kylie 都是有双重国籍的，一个是美国人，一个是加拿大人，而他觉得说他们就是拿着台湾的资源，然后骂着台湾的话。只单纯因为他们拥有的双着双重国籍，所以他觉得他们就不是台湾人。我觉得这一点真的很令人难过。就是你变的是说，只有台湾人能够讲台湾人的事情吗？难道没有谈过恋爱的人就不会是别人的恋爱军师吗？就是这是一个很很错误的归因谬论。不是因为我们今天是台湾人，所以我们就。有资格谈论台湾的事情，当然，因为这是我们最熟悉的地方、最熟悉的国家，就可以去谈论嘛，没错。但是对方是一样从小在台湾长大，然后只是在美国呢拥有了美国的国籍，这并不代表他就不是台湾人了。这这是一个很令人匪夷所思的行为，但我也可以理解的，就是说那些。反对拥有双重国籍的人没有资格讨论议题的人们，他们所臆想的事情是一共来自于内心的，就是我没有办法去逃脱这一切，所以我就开始针对你这个人。我已经开始不是针对议题了，我在针对你这个人。哦，你是开始拿你的国籍，开始拿你的种族，拿你的信仰，拿你的性向，这些都是。这都是那种独裁政府或者是，呃，专制政府，他们最常拿来去树立敌人的手段。OK， 例如我们看纳粹，他树立敌人的种族是什么？犹太人，啊，拿犹太人开刀，然后拿来同性恋者开刀，因为去激起、去激起，好的，激起情绪的字眼，往往都来得比用理性讨论来得快。就像是我今天去看了呃《鬼面之刃》的电影版，然后老实说，其实它的剧情就跟动画一模模一样一样,样，完全没有变。所以说，呃，你也看，你也看到之后，中间你就大概知道哦，好，它它的后面剧情都是没有变的。但是我看到后面还是哭了。我觉得《鬼面之刃》给我的一个感觉就是，他用了一个非常写照式的手法去教会了你。永不要放弃这件事情，教会了你人性的珍贵和人性的光辉这件事。尤其是主角坦坦吉罗，那时候他在描写坦吉罗的内心无意识世界的时候，是拿了玻利维亚这个国家里面有一个很著名的天空之镜，是一个盐湖，叫做乌尤尼。来去描写他无意识里面的内心的世界，而闯进去他内心世界的人是这么形容潘吉隆的内心的状况的：是如此的干净、明朗而温暖。而且，这个我觉得他作者描写内心世界的手法是一个非常融合了荣格和弗洛伊德的状态。有兴趣的话，我下一期嗯。会来做关于这方面梦的解析这部分的分析。回到重点，炭吉龙他们在炭吉龙在战斗的时候，他们他们的敌人对象是鬼，而鬼呢，它作为一个化身，我可你可以把它想象成是作者描写人性的黑暗面，堕落、贪婪，就是七大罪：色欲，还有嫉妒、傲慢、暴食等等这些。人类的负面情绪，而鬼呢，把这些情绪去非常极大化的拟人的描写。虽然他不是真的在讲七大罪，但是你可以把它想象成是鬼的贪婪，是他要窃取别人的能力，而不是自身的努力。他去吸收别人的力量，达成到自己想要的目的。他去用无无止境的岁数去。让自己变得更强，让自己去吸收更多的人。而人类这一方呢，他们要每年不断的修，他们要很刻苦、很刻苦的修行，才能达到跟鬼并驱的那种呃对打的能力。而人类这一方呢，会受伤了会受伤了就会喷血，也不会复原，而呃不会像那么快马上复原了，然后会死亡，会衰老，他们会经历了。一些就是人会经历的生老病死的东西，但是鬼不会，鬼永远就是不断的变强，永远是不断的去吞噬别人。这让我想到了是最近在年轻一辈的文化里面，我们圈我年轻一辈的圈子里面，常常会喜欢讲的一句话就是“我就烂”，对我就烂，我就烂。这种情绪其实就像是鬼一样。对我而言，就是他。他虽然是他是暗,暗示了一种消极抗争，因为我不管怎么努力，好像都看不到明天的尽头。我不管怎么努力，都好像没办法突破我现在的难关，所以我干脆就不要努力了。我干脆就成为了鬼，我干脆就是被那些强欲给控制住，在最后严重被打倒的时候，他就用几乎。嘶吼的方式去控诉这个事实，就是人类它不是在夜间战斗的生物，而你们鬼却是在夜间最有力的、最有力量的。我们用我们微小的身躯不断地向你们去抗衡，而你们现在却给我逃跑，没错，你们根本就是用一种不平等的方式在在做一个对抗，而。我们不断不断的努力，却又还像败下阵来。他对于自己的能力不足，对自己不够强大这件事情，近乎绝望的呐喊着。看、啊、到这边，真的就是眼泪会完全无止无无法止住的流了下来。就是他的他的那种对于人永不放弃的心念，真的会去产生强大的共鸣。而这整部剧里面呢？谭九楼他也是第一个从梦中苏醒的。你可以，当然也是妹妹的帮助，但是我觉得谭九楼他之所以能够苏醒，就是因为他对于他对于把自己堕落这件事情有非常强大的毅力去克服它，甚至他不断在不断被强制催眠的过程中，他在梦里面是用不断的割吻的方式，不断自刎的方式去。逼迫自己醒过来。你要知道，那个梦是一个很美、很美好、很幸福，所有的空气都弥漫着棉花糖的味道的梦。但是，为什么他可以去克服这件事情，而不断的醒过来，不断的种、不断的种这个鬼鬼血树，然后又不断的醒过来的原因，是因为他知道什么是现实。他知道现实好难哦，好难哦！每次遇到这个数学题，我就好想要，哇，又好想要回到我自己喜欢的地方。我就好想要划划手机，我就好不想要面对这件事情。我们面对每天的生活，睁开眼睛就是来自朋友的压力，来自父母的压力，来自社会给你的压力。我为什么需要接受这些压力？我为什么不能就是好好的，就是美满的过自己人生就好了呢？但是这不是现实，这个是梦境，是一个被代偿的机制，是一个怠惰所促使你觉得我就烂，促使你觉得我就不想要去做这件事。明明知道读书是好的，读书会进步，明明知道。努力努力的锻炼身体，身体会变得更强劲。那为什么我们没有去做？为什么我们就是不断的拖延拖延，而产生了拖延症呢？这就是因为我们必须去磨练自己的意志，必须去磨练自己的精神。虽然这样听起来我好像在传教，但是这是只是一个面对现实苦难的方法。你要知道，阻力这个东西是会使人不断进步的。你没有大气压力的话，人类就是一盘散沙；你如果没有空气阻力的话，飞机根本飞不了；你如果没有经历过刻苦学习的过程，你没有办法吸收人类千百年来的智慧。这个是一个必经的苦行，是一个必经的过程。我知道很苦，我知道很累，但是你，我们还是要走下去我们还是要面对，还是不能放弃啊，混蛋！只要不放弃的走下去，一定一定会看到黎明的曙光，这也是肯定的。因为人类一路就是这样走来的。你看中土世纪，欧洲陷入了十个世纪、一千年的黑暗呢。一千年的黑暗里面，他们有多少的天才被埋没？多多少的人们的声音被晋升，因为教宗的控制，因为教廷的绝对的力量。那些人难道就没有像我们一样想要放弃的念头？有，我相信肯定有。但为什么他们不断不断的努力，不断的迭代，去制造出新的契机，去制造出新的机会，让民主的曙光降临到整片欧洲大地上？就是因为他们知道黎明会到来，黎明永远都会到来。而我们能做的就是坚持走到黎明到来的那一刻。这这集其实是对大家的分享，也是对我自己的喊话。因为在我关心的议题上面，我关心政治，我关心少数族群的权利，我关心了很多很多先辈们不断努力下来的成果。因为我知道这些宝贵的东西，它不是永远不变的，它是很脆弱、极为脆弱，而且很容易就会被别人打败的，就跟人类一样。能力的内心就是极为的脆弱，我们会去奢望着自己觉得幸福的部分，会去逃避自己觉得黑暗的地方。但是为什么我们不能放弃的原因，是因为放弃就输了。我常常跟我的朋友在讨论民主党和和共和党之间的争斗的时候，常常支持共和党的人，他们会说：“我觉得共和党他们达成的达成的，就是政策。”都比较高，那这样的话，我们不是应该以结果论是要去选择那些比较更容易达成结果论的，呃、达成政绩的人呢？我其实也这么认同的，但后来我想想，不对啊，民主党的政策是什么？民主党的政策是。他希望他支持同性婚姻，他支持他希望能够去找出能替代能源的方案，去让地球不要耗尽资源，去永续经营，去让美国的种族多元化，而让多元化的声音能够被浮现出来。这些东西是很难去达成的，这些东西是不需是需要不断的冲撞和磨练的。你让一个人闭嘴非常容易。你让一个人死掉非常容易，但是你想要让世界和平，你想要让每个人平起平坐的开心幸福的在这个世地球上生活，很不容易啊。而共和党他们所支持的观念的观念是什么？他们希望提高关税壁垒，他们希望工作可以回流，没错，但是却让世界禁止了对话。他希望能够去反对堕胎这件事情。他希望那些因为美国梦而慕名而来的人们去踢回他们，回到原本的国家，甚至不给他们政治的庇护，像例如说很多的墨西哥移民移民们。而这些东西是很容易达成的，因为这些东西是愤怒的情绪，是强欲的情绪，是贪婪，是嫉妒，因为这是人性的黑暗面，黑暗很容易达成，但是。黑暗带来的下场是什么？黑暗带来的下场是，你就像鬼了一样。你，你有了强奸的体魄，但那些强奸的体魄是从别人的血吸取而来的。你有了无与人比的再生能力，但那些再生能力是换尽丑陋的自己换来的再生能力。它看似给了你幸福，但实际上它不断吞噬了你内心的力量。你其实笑不出来，你快乐不起来，你感觉安全了，是因为你用了盔甲保护自己，而不是这个世界真的安全了。所以，我想到这边，我就觉得，对啊，不要放弃嘛，不要放弃，我们不断地坚持自己觉得正确的道路，不断地往这个道路前进，总有一天黎明会到来，只有一天。我们会看到，有可能我们自己没有看到，有可能是我们的后辈会看到，然后我们的精神要不断地传承下去，这就是人类最美丽的地方。a l right， 这期的 episode 就到这边了，下期应该会恢复墨西哥的回忆录，那我们下期见喽，拜拜 ，Adios。